0: Ein herzliches Willkommen deinem Hören hier im YIN-Magazin. Du hörst mich, Daniela Hutter, ich bin die Autorin des Buches Das YIN-Prinzips, also unter anderem, und man nennt mich auch die Gründerin des YIN-Prinzips, wobei ich natürlich das Konzept YIN nicht gegründet habe, aber ich habe das Wissen um YIN und Yang im Sinne von Weiblichkeit, im Sinne von Frau sein, im Sinne von was bedeutet denn die Dynamik der weiblichen Energie durchaus auch im Kontext mit Yang mit der männlichen Energie für uns Frauen in unserem Alltag, in unserem Leben? Und vor allem, wie kann uns denn das Prinzip des Yin, das Prinzip des Weiblichen als die weibliche Essenz, die unser sein ja ausmacht, in unserem Alltag unterstützen, als dass wir ein erfülltes und glückliches Leben führen, ohne uns dabei im Hamsterrad des Alltags zu verlieren und zu erschöpfen. Ja, und dazu habe ich viel Wissen zusammengetragen. Dazu überlege ich mir die verschiedensten Lebensbereiche aus den verschiedensten Perspektiven, hauptsächlich natürlich aus der Betrachtungsweise des Jens Und das findest du immer wieder hier auf diesem Kanal, dieses Podcast, das yin magazin und das heutige Thema, dem ich mich eben zuwenden möchte, ist die Thematik der Kommunikation. Was bedeutet eigentlich Yin im Zusammenhang mit Kommunikation? Ähm, Gerade auch für uns Frauen, denn ich gehe ja schon von einer Haltung aus, die besagt, dass wir Frauen uns dem weiblichen Prinzip zuwenden aus der Ausgangslage, dass einfach das männliche Prinzip unserer Gesellschaft sehr prägt und dass die weibliche Weise, das weibliche Prinzip einfach unser Miteinander, das Leben aller, sowohl das der Frauen als auch das der Männer, selbstverständlich bereichern würde. Und wer, wenn nicht die Frauen, sollen die weibliche Energie zurück an diesen Platz bringen, wo es einfach hingehört, nämlich ähm, gleichwertig an der Seite des männlichen Prinzips, dass das eine mit dem anderen koexistent wirken kann und natürlich auch zum Wohle aller ähm, frei von irgendeiner Konkurrenz oder einem Wettbewerb innerhalb dieser beiden Dynamiken. Nun, vielleicht einen kleinen Blick am Anfang. Äh, auf Yin und Yang, warum es überhaupt so etwas gibt, wie eine Unterscheidung zwischen Yin und Yang, auch bei der Kommunikation oder auch, was ich im Rahmen meiner Arbeit, meiner Seminare, vor allem dahingehend, dass ich auch ein Bewusstsein für Sprache schaffe, warum oder wie, bedeutet eine weibliche Weise eben die Bereicherung. Also das, was wir kennen, das ist natürlich das, männliche Prinzip, wie immer an der Stelle eingangs auch unbedingt erwähnt, dass diese Hinweise natürlich nicht gegen den Mann gerichtet sind, nicht gegen ähm, jene, mit denen wir leben, sondern einfach damit wir wissen, wo kommt denn der Ursprung her, warum ticken manche Systeme so, wie sie ticken, was ist die Wurzel. Und wenn ich das männliche Prinzip meine, dann ist das einfach dieses System, dass die Aspekte von Qualitäten, die man aus einer sehr alten Lehre, wie es das Yin und Yang anbietet, ähm, durchaus zuordnen kann und eben so wie unsere Gesellschaft, wie wir sie kennen, heute in weiten Teilen, da wo wir auch leben, in unserem ähm, westlichen Welt, eben tickt, dass das sehr männlich geprägt ist, ohne dass der Mann etwas dafür kann. Was meine ich mit männlich geprägt? Ja, Gesellschaft kommt aus diesem Schneller-Weiter-Höher-Prinzip, kommt aus diesem Immer-Mehr-Prinzip, kommt aus diesem Ich-bin-der-die-Beste, kommt aus dem Konkurrenz, natürlich aus aus dieser Wettbewerbsgeschichte, kommt auch aus Gewinnoptimierung, Prozessoptimierung, Maximierungen, Digitalisierung, Technisierung und so weiter und so fort. Du kennst diese Gedanken vielleicht im Ansatz schon ein bisschen aus diesem Podcast oder wenn du dich in der Yin-Akademie mit den Basics des Yin und Yang beschäftigst. Ja, also das, wie wir meistens kommunizieren, ist eben eher aus dem männlichen Prinzip, denn wir kennen, dass Kommunikation ja das ist, was die Menschen eigentlich verbindet. Verbindung wäre jen. Aber das, was man im Alltag ganz, an, ganz oft eben erlebt, ist, dass Kommunikation eher trennt. Und diese Trennung kommt ähm, aus unterschiedlichen Aspekten. Ich meine, das, was am unangenehmsten ist, ist natürlich jener Teil, wo die Kommunikation so trennt, weil wir uns vielleicht verletzen gegenseitig, weil es Missverständnisse gibt und weil man Gräben aufzieht. Ja, also das ist dann schon sozusagen der Endpunkt, wo wir erkennen, ähm, Kommunikation trennt die Menschen oder auch diesen Aspekt, wo einer kommuniziert und eigentlich gar nicht in den Dialog gehen möchte, sondern vielmehr so seinen Standpunkt platziert und gar keinen Austausch im Miteinander mehr haben möchte, sondern eine Ansage liefert und damit basta. Ja, auch das kennen wir im Alltag vermutlich alle. Da gibt es auch keinen Unterschied, ob Männer oder Frauen so sprechen. Es gibt ja auch also man würde jetzt vielleicht sagen, wenn es um eine Ansage geht und basta, das klingt eher nach einem Mann, das meinte ich natürlich nicht so. Es gibt ja auch so Frauengespräche, auch oft im Tratsch oder so, wenn sich Frauen sehr über, darüber auch profilieren, wenn sie diejenigen sind, die das Neueste zu sagen haben, ja, wenn sie diejenigen sind, die das heißeste Neue haben, ähm, erfahren haben und das sozusagen im Kreis eines Miteinanders erzählen müssen und sich selber damit auch sehr profilieren, indem sie immer diejenigen sind, die die hottest news about einer Community, in der man sich vielleicht gemeinsam bewegt, sei es jetzt ein Miteinander in einem Bekanntenkreis oder in einem Teamfreundeskreis, in einem größeren oder kleineren Distrikt, wo man wohnt, wie auch immer. Und das ist so dieses eine, aber dann gibt es durchaus auch noch kleinere Facetten, die wir auch tagtäglich erleben, im Miteinander kommunizieren. Ich muss sagen, ich erlebe sie täglich, ähm, auch wenn ich hier in meinem äh, Zuhause, von wo aus du mich ja hörst, eher meistens alleine bin untertags, also keine anderen Menschen habe, die Menschen eher äh, begegne über. Social Media, auch im Dialog bin über Social Media, aber dahinter liegt ja ganz, ganz viel Kommunikation. Und diese Kommunikation erlebe ich ganz oft schon auch eher nach dem männlichen Prinzip. Wenn du jetzt zu denen gehörst, die mit mir viel kommunizieren und auch zu denen gehörst, die mir vielleicht viel positives Wert, äh, Feedback geben fühle ich da jetzt nicht sofort betroffen, sondern ich erzähle ja einfach Geschichten aus meinem Erleben. Und weil es ja wieder Kommunikation ist, bemühe ich mich heute, das wirklich sehr aus meiner Sicht zu bringen, um ähm, da jetzt nicht eine falsche Kommunikation aufkommen zu lassen. Aber zum Beispiel, was in der, innerhalb des, der Kommunikationskultur als dem männlichen Prinzip zugeordnet wird, ist dieses ganze Konzept von Bewertung und Bewertung ist einfach immer dann, wenn wir sehr urteilende Wörter oder sehr, sehr formulierende äh, bewertende Wörter formulieren. Ja, also das auch wenn wir so äh, eine Meldung empfangen oder loslassen, im Prinzip ist ja nicht macht es ja gar keinen Unterschied wo unser Unbewusstes uns automatisch denken lässt, dass es in gut und in schlecht getrennt wird. Ja, also das ist wirklich eine verurteilende Sprache. Ich habe mich vor vielen Jahren auch mit gewaltfreier Kommunikation beschäftigt. Das war noch in der Zeit, als ich mit Familien zusammengearbeitet habe. Und da hat man dieses, diese Formulierung »verurteilende Sprache« auch mit lebensentfremde, lebensentfremdende Kommunikation bezeichnet. Und ich finde, das sagt schon ein, einiges aus, lebensentfremdend, und das ist einfach auch damit ver, äh, verantwortlich, dass die Menschen in einer Kommunikation sich verletzend erleben. Ja? also meistens anderen gegenüber, aber das schließt auch natürlich nicht aus, dass wir auch verletzend und selber gegen uns sind. Ja, also dazu gehört in erster Linie sowas wie Urteile, natürlich, auch mit Vergleichen muss man sehr achtsam, vorsichtig sein, Kritik auch und Beleidigungen, das Wort verwende ich jetzt nur der Vollständigkeit halber, aber ich meine, es spricht dann doch am Ende für sich. Ja, also wenn wir gerade so formulieren wie du bist immer so oder dein Problem ist ja oder das Problem ist dass du, ja, dann gehen wir immer in eine Verurteilung unseres Gegenübers ja, und da kommen auch immer dann automatisch solche Gegensätze ins Spiel, die einfach das Miteinander wieder lösen. Und es ist aus diesem Miteinander entsteht eben eine trennende Kom Kommunikation. Und die trennende Kommunikation am Ende ist dem männlichen Prinzip zugeordnet. Ja, weil Trennung kommt gehört zum Yang. Verbindung gehört eben zum Yin. Bedeutet, das Yin-Prinzip sollte, also das Yin-Prinzip soll uns eine Sprachweise finden lassen, die eben verbindet, anstatt dass sie uns trennt. Ja, also da gilt es achtsam zu sein, welche Worte verwenden wir. Da gilt es achtsam zu sein, ähm, wie, wie senden wir es. Und vor allem gilt es auch achtsam zu sein, dass wir natürlich in unseren Formulierungen frei sind von vor allem, dass wir manipulieren und natürlich in irgendeiner Art und Weise ähm, Druck ausüben. Wenn du mir schon öfter zugehört hast und auch hier in den verschiedensten Themen, dann weißt du, dass ich gerade mit Manipulation, das ist natürlich ein Aspekt aus dem männlichen Prinzip, noch einmal, ohne einen Mann damit zu beschuldigen, ja, oder auch ähm, Druck ist, ist auch etwas, was dem Yang zugeordnet wird, wenn man es den anderen Menschen eng macht, wenn man die anderen Menschen manipuliert, dann ähm, ist das eben nicht das Yin. Das Yin würde den freien Raum auf der einen Seite kreieren, würde die Weite kreieren, und im Gespräch einfach keineswegs in irgendeiner Weise mit ähm, Aspekten von Manipulation ähm, arbeiten oder auch mit Aspekten von Angst oder gerade noch gezielter vielleicht mit sowie äh, Verknappungstheorien etc. Du merkst schon, ich schiele ein bisschen hin zum Thema Werbung, ähm, ich schiele ein bisschen hin zum, wie macht man das Business, also Gerade wenn du Frau bist, möchte ich dich erinnern, wenn du diesen Aspekten, die man im Internet ja ganz oft hört, gerade für Business, dass du da wirklich dir erlaubst, kritisch zu bleiben, dass du wach bleibst in deiner Wahrnehmung und wirklich schaust, wie gehen wir da als Menschen miteinander um. Das Yin-Prinzip ist ja auch eine, eine Art und Weise, die sehr respektiert die Individualität des Menschen, die sehr auf Wertschätzendes Miteinander ausgerichtet ist und ja, in einer bestimmten Art und Weise wirklich diese neue, für diese neue Weise steht, für mm, ein friedvolles, ich meine das Wort Frieden in Zeiten wie diesen zu verwenden, da tue ich mir eh schon fast wieder schwer, aber trotzdem, wenn jen Prinzip ist etwas, was wirklich ein friedvolles, entspanntes Miteinander kreiert, eben auch im Sinne von Werbung, auch im Sinne von ähm, Miteinander und sich da nicht in irgendeine Weise der Kommunikation, der Manipulation unterordnet. Dann, wo Sprache, meine ich, auch einfach ganz, ganz achtsam zu verwenden ist, ist natürlich immer im Bereich dort, wo wir uns in Coachings, Begleitung etc. begegnen. Auch hier in, heutzutage, wo es so viele Coaches gibt, ähm, die ganz oft in so Kurzausbildungen zum Coach werden oder zunächst vielleicht irgendeine andere Ausbildung hatten und für sich selber dann beschließen, ich werde Coach. Auch hier beobachte ich in den Internet Welten wie wenig Beachtung manchmal Sprache bekommt, im Sinne von, wie wenig Sensibilität dafür noch da ist, weil einfach Sprache ganz viel beim Anderen wiederum auslösen kann. Da würde ich mir noch mehr Bewusstheit dafür wünschen. Und was natürlich für Sprache auch ein wichtiger Aspekt ist, aus meiner Sichtweise, ist überall dort, wo es mit Kindern zu tun hat. Ich, vielleicht geht es dir auch manchmal so, dass man manchmal Zeuge, Zeugin einer Situation im Alltag wird, wo irgendjemand mit einem Kind spricht wo sich regelrecht mein Herz zusammenkrampft ja gerade wenn immer dieses du bist so schlampig oder so und ich meine ich lebe ja am Ende davon dass solche dialoge mit kindern spuren bei den menschen hinterlassen haben solche erfahrungen sich dann weiter fließen lassen in prägungen oder in verhaltensmuster die uns dann in Erwachsene als Erwachsene oft wirklich hindert, ganz in unser Potenzial zu gehen. Ja? Und Auslöser war eine unachtsame Sprache. Deshalb wirklich an der Stelle so als oberstes ja, Anliegen vielleicht oder auch vielleicht als eigene Richtlinie, Ausrichtung, sich an eine Sprache zu erinnern, die frei von Bewertung und frei von Beurteilung kommt. Ganz oft, gerade in Konfliktsituationen, unterstützt es sehr, wenn wir aus der Ich-Kommunikation formulieren und auch aus der Ich-Kommunikation ähm, kommunizieren, in welchen Emotionen das wir sind, dass wir wirklich eher, wenn das Beobachtende mitteilen, um dem anderen hier die Möglichkeit zu geben, dass das, was kommuniziert wird, ähm, ja, meine Beobachtung ist, aber nicht eine Feststellung oder eine Beurteilung und der andere auf jeden Fall den Raum hat, in diese Situation einzubringen, was eigentlich, was die, ein, die, die andere, die eigene ähm, Haltung, Wahrnehmung dazu einfach ist. Ähm, was auch in der Sprache immer so eine Geschichte ist, denn mit diesem Beurteilen, Bewerten ist das ganz nahe, dieses Etikettieren. Ja, unsere Gesellschaft neigt sehr schnell dazu, über die Sprache die anderen einzustufen und dann irgendein Etikett dran zu hängen, wie jemand ist und der, das vis-à-vis. Wenn es nicht reflektiert genug ist, kann auch hier das wirklich sich umhängen im Sinne von ich bin immer so ähm, unschlüssig, ich bin immer äh, so, meine Haltung ist sehr konservativ oder so. Ja, also das ist etwas, wo es einfach darum geht, dass man diese Beurteilung, Bewertung rausnimmt. Es kommt aus dem Yang-Prinzip, weil es aus der ganzen aus der ganzen Analogie des Wettbewerbs, des Konkurrenz, des Besten, des Besseren, des Schlechteren, da kommt eben Bewerten und Verurteilen her. Dann ein anderer Aspekt des Yin, der Yin-Kommunikation ist relativ leicht eigentlich, denn Yin ist das Fühlen und deshalb, wann immer wir über unser eigenes Fühlen kommunizieren, oder unsere Gefühle beschreiben oder sie auch analysieren, wären wir von dem her schon in einer Ausrichtung aus, der, aus dem jenischeren Dialog. Aber ähm, der Punkt ist, dass es für viele Menschen gar nicht so einfach ist, über die Gefühle zu sprechen. Ja, Im Alltag oft sowieso nicht, weil da uns manchmal die Erziehung durchaus im Weg steht, über Gefühle spricht man nicht. Ja, oder Menschen, die sehr emotional sind, ähm, haben auch immer eher so ein Etikett möglicherweise dranhängen, dass das, ich weiß auch nicht, vielleicht anstrengende sind oder so. Ja, also das über Gefühle zu sprechen ist etwas, was viele Menschen gerade für den Alltag, vielleicht geht sogar noch in einem geschützteren Rahmen, aber gerade für den Alltag, dass Menschen miteinander über ihre eigenen Gefühle sprechen dürfen, das irgendwie einfach wieder lernen müssen. Oder, was Menschen auch ähm, dann als Flucht gerne nehmen, dass sie in eine sehr vage Beschreibung gehen, dass man irgendwie Formulierungen verwendet, die schlecht greifbar sind, die viel Raum für Spekulation, Interpretation, vielleicht sogar offen lassen und ähm, ja, man dann darunter sogar was vermutet. Immer dann, wenn Leute, ich sag mal, etwas nicht greifen können, wenn da Spekulationsraum ist, dann starten unsere automatischen Mechanismen in unserem Gehirn, die es irgendwie klar haben wollen, nachvollziehbar haben wollen und jubeln uns da vielleicht irgendwas unter. Also ich weiß auch nicht, wenn man sagt, ich bin irgendwie schlecht drauf, was heißt jetzt schlecht drauf? Ja, kann man das ein bisschen besser beschreiben? Wie geht es mir genau? Und das lässt den anderen dann auch nicht so in einer Situation stehen, dass sich das vis-à-vis -vis im Gespräch vielleicht ja, auch orientierungslos wiederfindet, sondern dass man ihm die Chance gibt, dass wenn man aus diesem Dialog heraus sich wirklich selber den Platz einnimmt, dass man die Gefühle des Anderen wirklich auch zuordnen kann. Was ein Aspekt vielleicht aus der Disbalance von Yin wäre, ist... Ähm, diese Kommunikation aus der Opferrolle heraus. Ich habe das ja auch schon öfters hier im Podcast in verschiedensten Themen erklärt. Opferrolle ist die Disbalance des Yins. Also da bin ich nicht in meiner Yin-Kraft. Und in der Opferrolle begleitet mich gerade in der Kommunikation ganz oft die Projektion. Das heißt, da geht man so wieder auf das weil du ja oder du bist und deshalb kann ich nicht ja also das sind dann auch wieder so Aspekte da merkt man es ist ja eigentlich auch wieder eine Beurteilung Bewertung des anderen und eine ihm Schuldzuschreibung sozusagen damit ich in irgendeiner Situation bin ja also eine Yin wenn wir im Yin formulieren, Yin bedeutet unter anderem auch in die Eigenmacht zu gehen, aber auch vor allem Eigenverantwortung zu übernehmen, dann gilt dasselbe eigentlich für die Yin-orientierte Sprache, ja, denn dass wir einfach auch für das, was wir sagen, wirklich im Formulieren selber schon auf eine, in die Eigenverantwortung eben auch gehen. Wenn ich mich erinnere zum Beispiel damals an die Fortbildungen zum Thema gewaltfreie Kommunikation, da ging es ja ganz viel auch um das sich bewusst machen von Bedürfnissen und dann auch die Art und Weise des Kommunizieren entlang der eigenen Bedürfnisse, sodass hier auch das andere vis-à-vis -vis die Chance bekommen hat, die Botschaften als Bedürfnisse des Absenders einordnen zu können. Und auch hier, meine ich, treffen wir uns mit dem Yin, denn in meiner Yin-Arbeit ist ganz viel dabei, dass ich die Frauen an ihre Bedürfnisse erinnere und an der Stelle, wie vorhin schon kommuniziert, eben auch an diese Eigenverantwortung, sich um seine Bedürfnisse zu kümmern. Und wenn ich Bedürfnis, an Bedürfnis orientiert sozusagen kommuniziere, dann bin ich eben auch mit meinen Bedürfnissen verbunden und da finde ich, begegnen sich eben die Yin und die bewusste Kommunikation auch wieder sehr schön. Ja, und so gegen Ende des Podcasts möchte ich noch eine andere Weise Aufgreifen, die man, vor allem die, die mich kennen oder schon in meiner Arbeit mit mir waren, ist ähm, die Arbeit der Diade. Auch die Diade ist eine Weise der Kommunikation und gerade im Yin-Prinzip ist das eine Art und Weise des Kommunizierens, die ich sehr übe mit meinen Kursteilnehmern, weil es für viele sehr, sehr ungewohnt ist. Was heißt Diade? Also die Diade im Prinzip ist immer dieses Partnerschaft, also Diade an sich beschreibt das Partnerschaftliche, das Miteinander, und Miteinander ist eben Yin, und andere wesentliche Aspekte des, der diadischen Kommunikation ist eben wirklich eine Kommunikation aus der Haltung des Miteinanders, bewertungsfrei, also wirklich in einem wertungsfreien Miteinander zu sein und ähm, auch dieses Raum halten und Raumeinnehmende gleichermaßen. Wertungsfrei, du erinnerst dich, ist Yin. Raum, schaffend, haltend ist natürlich auch Yin. Und wenn ich das jetzt in, meiner, in den Seminaren mit den Frauen übe, dann ist das so, dass wir anhand von verschiedenen Themen in den sprachlichen Ausdruck, in die Kommunikation gehen, zum Beispiel in einer Zweiergruppe, es geht auch mit größeren Gruppen, aber da ist noch mal ein bisschen anders, in der Zweiergruppe bedeutet es, dass jede Frau bekommt eine bestimmte Zeit, um zu sprechen. Währenddessen ist die andere die Zuhörerin. Das heißt, es ist eine klare, ähm, zuordnen von sich öffnen und Botschaft aufnehmen, beides hin, dabei still zu sein ja, und die andere spricht. Das Sprechen ist eigentlich ein Ausdruck, wo die Energie nach außen geht. Das ist, wenn man so will, eher dem Yang zuzuordnen, aber durch diese Haltung des Diadischen, dass der andere diesen wirklich von Anfang bis zum Ende einen Raum bekommt, einen Raum einnehmen darf, das, nimmt, das ordnet man dem Yin zu. Und die normalen Gespräche, die man ja so eher aus dem Alltag kennt, du redest, ich rede, du rede, ich rede, und das ist eher so ein bisschen wie gegeneinander reden. <lacht> Wer nimmt schneller den nächsten ähm, stille Moment, wo jemand nach Atem holt, ein, ja, wo man eher so die verbale Gegeneinander schießen kann. Das gipfelt, wenn man irgendwo manchmal lauscht in Kaffeehäusern oder wenn man irgendwie wo sitzt bei Veranstaltungen. Man kann da lauschen irgendwelchen Menschen, dann hört man das oft sehr schnell und das Gefühl hat, jeder schießt seine Worte auf jeden los, jeder redet gegen jeden. Das wäre jetzt so ein eher ein jangischerer ähm, Kommunikationsfall wo man es vielleicht sogar sehr laut werden muss, um sich irgendwie Platz, Raum zu schaffen. Aber im Gegensatz dazu kennen wir eben die diadische Kommunikation. Also das bedeutet, gerade wenn man die diadische Kommunikation, und das empfehle ich auch oft, für Konfliktsituationen, zum Beispiel in der Partnerschaft verwendet, dann nimmt man sich ein bestimmtes Thema vor. Heute sprechen wir über Thema X und y und jeder bekommt für seine Darstellung zunächst einen Raum des Sprechens, eben zum Beispiel drei, vier Minuten. Und dann während dieser zum Beispiel vier Minuten ist der Sprecher Sprecher und bleibt Sprecher. Der Zuhörerin, Zuhörer, Zuhörerin, entschuldige, ich bin da noch nicht so im Sprachgebrauch geübt. Ich tue mein Bestes. Die Zuhörerin bleibt Zuhörerin. Ja? Auch wenn der, die Sprecherin im Moment gerade nichts zu sagen hat, dann halten beide auch durchaus die Stille, weil manchmal kann ja sein, dass man eine Sprachpause hat von, weiß ich nicht, 20 Sekunden oder so und dann kommt noch einmal eine wichtige Information. Also wirklich so bewusst auch den Raum zu halten, hin und den Raum einzunehmen, hin. Und das ist gerade für Frauen oft gar nicht so einfach. Ich erlebe es immer wieder, dass es für Frauen eher fremd ist, einen langen Zeitraum nicht nur ein schnelles Statement abzugeben, sondern wirklich einen langen Zeitraum einzunehmen, gerade dort, wenn es darum geht, in die Tiefe zu gehen oder einen eigenen Standpunkt einzunehmen, ja, wo es nicht nur geht, schnell viel, irgendwas zu sagen, sondern wirklich das an die ich-Bezogenheit gekoppelt ist und man das in diese diadische Kommunikation bringt. Der Zuhörer, die Zuhörerin hört einfach nur zu. Ja, hier ist ganz wichtig, diesen wertungsfreien Raum aufrechtzuhalten und das auch nicht irgendwie zu, ähm, zu kommentieren, indem man vielleicht mit seiner Gestik, mit Nicken oder Augenrollen oder so irgendwie das kommentiert, sondern es geht um diesen wertungsfreien Kontakt, auch dieses Üben, dass der Andere spricht von sich, das hat mit mir jetzt noch gar nichts zu tun. Es ist die Geschichte dessen, der, der die spricht, es ist das Wahrnehmen dessen, der die spricht, es hat mit mir in dem Sinne noch nichts zu tun, ich muss das auch nicht auf mich beziehen, ich höre nur die Geschichte der des Anderen. Und dann werden die Rollen getauscht. Und wenn man jetzt zum Beispiel in einer Beziehung, Partnerschaft, Freundschaft etc. nun einfach die Rollen tauscht, dass der, der vorher zugehört hat, spricht und der andere, der vorher gesprochen hat, nun zuhört. Auch hier geht es jetzt nicht darum, dass man in eine Verteidigung oder eine eigene Darstellung geht oder eine Richtigstellung geht dessen, was man gehört hat, sondern es ist noch einmal so, man beginnt wieder bei Null, man bleibt in diesem wertungsfreien Kontakt und man geht wirklich noch einmal in diese Kommunikation, um Verbindung zu schaffen, um gemeinsam einen tieferen Kontakt herzustellen, Gemeinschaft, gemeinsam einfach diese Beziehung in der Kommunikation herzustellen, und durchaus auch zu fördern. Es ist auch eine wunderbare Art und Weise, gerade in Teams, in Firmen, das sind sozusagen in Teams und Firmen zu tragen. Gerade in Teams erlebt man ja oft, und ich komme ja immerhin aus der Geschäftsleitung, ich kenne das auch, dass es immer Rädelsführer gibt und gerne auch welche gibt, die sich hinter den Rädelsführern verstecken. Ja, und wenn man oft so eine Einleitung hat, wo einer was vorträgt und man dann abfragt, wie das die anderen sehen, dann hört man oft nur, ja, das hat eh schon XY gesagt oder ja, das hat, ich bin der gleichen Meinung wie XY. Und hier hatte ich damals in meiner Arbeit für Teams das mir so angewöhnt, wirklich auch die Diade mit ihren Grundregeln einzubringen, also unsere Gesprächskultur mit der definierten Zeit. Alle hören zu, solange einer spricht. Das kann ja auch nur zwei Minuten sein. Und wenn einer nur eineinhalb Minuten spricht, dann ist zwischen einem Sprecher und dem nächsten einfach 30 Sekunden Pause. Weil wir ja nicht wissen, ob es vielleicht nach 20 Sekunden Pause nicht noch einen wichtigen Impuls gibt, den der, derjenige, der gerade sozusagen den Redestab hat, ähm, verspürt, dann noch zu formulieren und der bekommt eben dann die ungeteilte Aufmerksamkeit und den ungeteilten Raum. Also du siehst schon hier für Sprache und Kommunikation, da gibt es noch ganz viel, was wir alle gemeinsam verbessern können. Ich bin mir sicher, dass ich nur einen kleinen Auszug hier geben konnte. Ich möchte auch gar nicht zu so viel jetzt im jen Magazin da die Vollständigkeit, das ist gar nicht mein Ansinnen, dass ich da immer alles reinpacke. Mein Ansinnen, Ansinnen ist eher, dir so ein, ein paar Inspirationen zu geben, dich zum Weiterdenken ähm, über ein Thema zu motivieren. Vielleicht, wenn du eintauchen willst, auch zu kommen in meine Yin-Akademie, wo ich viele Aspekte des Jins in Form von unterschiedlichen Modulangeboten für dich bereithalte, um gemeinsam in eine tiefe Yin-Reise zu gehen, nicht nur in der Sprache, aber natürlich auch, denn Yin ist Verbindung und wenn diese Gesellschaft etwas braucht, dann ist es einfach eine Verbindung und die Qualität eines neuen Miteinanders auf Augenhöhe und wertschätzend und äh, hin zu einem neuen Wir, und es ist am Ende Kommunikation und Sprache, die die Verbindung zwischen den Menschen herstellt. So danke ich dir an dieser Stelle, dass du mir deine Zeit geschenkt hast, dass ich zu dir sprechen durfte. Ich habe mir mein Bestes gegeben, aus dem Skriptum heraus möglichst frei zu sprechen, um ja auch hier mein Menschliches zu zeigen. Vielleicht ist es dort und da, verbesserungsfähig, sei milde mit mir, auch ich bin nur Menschin, als solche will ich mich zeigen, und ja, wenn wir alle an einem ähm, guten Miteinander im Sinne der Kommunikation arbeiten, tragen wir viel Verbesserung in diese Welt, verbreiten wir auf eine Art und Weise unser Licht, wie es die Gesellschaft eben braucht. In diesem Sinne sage ich Danke, für dich hier an meiner Seite im Yin-Magazin, danke für dein Zuhören, danke für deine Zeit und ich freue mich, wenn wir uns bald wieder begegnen zu einer weiteren Kommunikation, einem Gedankendialog zu den Themen des Yins. Auf bald wieder hier im Yin-Magazin.